0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Статистика за 2021 год показывает, что за убийство при превышении пределов необходимой обороны было осуждено 248 человек. Оправдан всего один. А за нанесение тяжкого вреда здоровью при обороне осуждено 412 человек, а оправдательных приговоров и вовсе нет. Это говорит о том, что самооборона и самозащита при нападении на граждан осуществляется без знаний допустимых пределов. Что такое самооборона и где она заканчивается? Какие средства самообороны считаются наиболее эффективными и способны ли они вообще оказать вам помощь при нападении преступника, обсудим в этом выпуске. Для начала давайте разберем, что вообще такое самооборона. Наиболее простым и доступным языком я буду краток, но постараюсь донести максимум информации об этом, чтобы не растягивать с определениями и сразу перейти к средствам самообороны, которые спасут вас от нападавшего, а также спасут от правосудия, где вместо нападавшего на скамье подсудимого можете оказаться вы сами. Итак, что такое самооборона либо самозащита? Это вынужденные действия, направленные на защиту своей жизни и жизни своих близких. Обороняться можно лишь в случае применения вреда вашему здоровью, например, при ранении жизненно важных органов, при реальной угрозе для жизни, то есть применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, также в случае угрозы реальной для жизни, то есть применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также непосредственная угроза применения насилия, это когда угрожают вам напрямую здесь и сейчас, а не передали через знакомых. Чтобы не поменяться местами с нападающим и не присесть на скамью обвиняемого, все действия по самообороне должны быть равноценными тому, что нанес вам ваш противник. К примеру, если вам нанесли удар в область лица, то нокаутировать и тем более добивать противника до состояния потери сознания не стоит. То же самое касается и с применением холодного и огнестрельного оружия. Люди, которые промышляют подобными разбоями, прекрасно осведомлены на эту тему и могут спровоцировать вас на превышение самообороны, что, в свою очередь, даст им возможность заниматься вымогательством денег, дабы он не подал заявление в правоохранительные органы. Итак, с этим моментом разобрались. Давайте переходить к самим средствам самообороны, которые гуманным методом способны обезопасить вас от любого вида посягательства на вашу жизнь. Начнем со свистков и брелоков. Стоимость их не превышает 500 рублей. Есть свистки и карманные сирены со специальной кнопкой или чекой, которую нужно выдернуть, после чего сирена начинает очень громко пищать. Ее можно кинуть под ноги нападающего, чтобы переключить его внимание. Но он отвлечется буквально на доли секунды, в течение которых вам нужно что-то делать. Не надо стоять рядом с человеком и смотреть, как он удивляется и ищет источник звука. Например, можно эвакуироваться в безопасное место или провести контратаку. Важно заранее придумать, куда бежать. Желательно, чтобы это было максимально людное место – Кафе, остановка общественного транспорта, метро, площадь или улица с прохожими людьми. Там вы будете в большей безопасности. Если вы находитесь недалеко от подъезда, то бежать в него не самая лучшая идея. Дверь может не успеть закрыться, и вы окажетесь в западне с нападающим. Вам придется еще раз вырываться после того, как вы бежали. А это не так-то и легко. Свистки, сирены и громкий крик – вы можете закричать так, что мало не покажется. Хорошая идея, чтобы отвлечь нападающего. Но если человек уже схватил вас, не факт, что его испугают громкие звуки и он вас отпустит. Как только вы переключили его внимание, нужно тут же максимально активно вырываться. Второе из списка средств самообороны. Приложение с тревожной кнопкой. Тревожные кнопки помогают, но есть особенность. Удобное приложение есть и у центра Насилию Нет, но это не единственный вариант. С помощью таких тревожных кнопок ваше доверенное лицо получит сообщение. Вы заранее пишете текст в настройках и координаты, по которым сможете приехать или вызвать полицию. Это более эффективно в ситуации домашнего насилия, так как человек понимает, что происходит и как вам помочь. Он может вызвать сотрудников правоохранительных органов с очень четким описанием происходящего. Например, что в квартире бьют женщину и слышны крики. Такие приложения хуже работают в случае нападения на улице. Да, это информирование близкого о беде. Но нужно поставить себя на его место. Допустим, вы получили сигнал от подруги, но она не говорила, куда и с кем собиралась пойти. Что вы скажете полиции? Знаете ли вы, во что она одета? А если ситуация развивается быстро, то помощь может приехать слишком поздно. То, что иногда может сработать даже лучше тревожной кнопки, это отправлять свои координаты близким людям через мессенджеры. Во многих мессенджерах можно включить трансляцию геолокации в течение определенного времени, то есть от 15 минут и до 8 часов. Таким образом, собеседник будет видеть ваше перемещение. Это удобно, если вы едете в такси, и водитель чем-то вас смущает, или если едете домой по пустой темной улице. Если вы задерживаетесь там, откуда уже должны были уйти, близкие смогут заметить это и добежать, чтобы помочь. Есть хорошее приложение от самого Министерства внутренних дел с тревожной кнопкой для вызова полиции из ближайшего отделения. Еще там много информации для более спокойного изучения, например, куда обращаться за помощью и кто ваш вообще участковый. Третье из списка средств самообороны – специальные устройства с тревожной кнопкой. За такое придется остигнуть порядка 10-15 тысяч рублей. Такие устройства дублируют функции приложений с тревожной кнопкой, но в некоторых ситуациях они удобнее, потому что всегда находятся рядом. Например, это украшение – кольцо, браслет, либо ожерелье. И вы можете нажать на кнопку, даже если у вас отняли телефон, он выпал или просто далеко лежит. Особенности все те же самые. Помощь вряд ли приедет быстро, нужно время, чтобы близкие получили сигнал и сообразили, что делать. У многих подобных специальных кольц с тревожной кнопкой есть функция, когда сигнал о помощи отправляется всем владельцам устройства на расстоянии 500 метров. Но все же не стоит на это рассчитывать. Люди не обращают внимания даже на то, что происходит на их глазах. Речь не только про насилие, но и, например, когда кому-то стало плохо. Большинству проходит мимо, хотя нужно всего лишь вызвать скорую. Двигаемся далее. Четвертое в нашем списке средств самообороны. Более популярные и более эффективные методы – это перцовый баллончик. Стоимость такой безопасности варьируется от 200 рублей до 1000. Цена будет зависеть от производителя и от объема. Это одно из самых доступных средств самообороны и оптимальное по цене и эффективности. То есть соответствие цена и качество. Баллончики бывают разные, но приходится выбирать что-то одно, потому что практически невозможно предсказать, что с вами произойдет. Существуют струйные баллончики. Он, в свою очередь, распрыскивает вещество тонкой струей, поэтому при использовании вряд ли что-то попадает на вас. Такие баллончики лучше подходят для самозащиты в замкнутом пространстве, потому что на расстоянии у нападающего будет больше возможности увернуться. Если человек стоит близко или у вас произошел физический контакт, то это один из лучших вариантов самозащиты. Сложность в том что он не создает облако, и вам нужно достаточно четко попасть в глаза. А это порой бывает сложно. Далее, существует еще аэрозольный баллончик. Он создает облако примерно как от освежителя воздуха. Его удобно применять в открытом пространстве, но вещество сильно подвержено направлению ветра, поэтому есть огромный шанс, что все полетит только на вас. Ну и также и существует струйно-аэрозольный баллончик, то есть смесь. Струйного и аэрозольного – это один из лучших вариантов. Он распрыскивает раздражающее вещество широкой струей. Если на вас что-то и попадет при использовании, то не так-то и много. Струя полетит туда, куда вы ее, собственно, и направляете. Такой баллончик хорошо работает и против нескольких нападающих. Есть даже такая фирма – Техкрим, которая делает струйно-аэрозольные перцовые баллончики в маленьком формате – его объем составляет 25 мл всего лишь. Они помещаются в карман и вообще в любую дамскую сумочку. Это важно, так как девушки часто выкидывают баллончики из-за их размера. Далее, существуют еще пенные баллончики. Он создает струю, похожую на пену для бритья, и часто он залепляет глаза нападающего. Но, с другой стороны... От такого баллончика нет облака, и если вы не попали в цель, или человек закрылся рукой, то пена стекает хуже жидкости, что, в свою очередь, ослабляет эффект. Ну и последним в нашем списке этих всех баллончиков – это гелевый баллончик. Это улучшенная версия струйно-аэрозольных. Но, насколько я знаю, сейчас они выпускаются только в большом формате, это 100 мл, которые не так-то и легко брать с собой. Это отличный вариант для машины когда вы не ограничены сумкой или рюкзаком. Отечественные производители выпускают баллончики, которые соответствуют российскому законодательству. Но баллончик не всегда и не везде можно проносить с собой. Нужно заранее смотреть правила мероприятий и мест, чтобы вас не заставили его выложить. Я рекомендую приобретать сразу два. Один вы будете носить с собой, а на втором тренироваться. Можно выехать в лес или на какое-то пустое место, где нет людей, повесить бумажную мишень и попробовать его использовать. Лучше заранее понять, как сильно нажимать на кнопку, как на струю влияет ветер, попало ли вещество на вас и как на него реагирует ваш организм. Важно одеться в одежду, которую вы обычно носите, и много раз попробовать доставать. Баллончик? правильной стороной и сразу направлять его на нападающего. Не нужно выставлять руку сильно перед собой, то есть прямо на вытянутую руку без а, сгибания в локтевом суставе. Потому что есть вероятность, что баллончик просто-напросто выбьют у вас из рук. Этот алгоритм действий должен быть отработан до автоматизма у вас, поэтому тренируйтесь, чтобы все-таки оставаться в безопасности. Часто баллончик просто кладут в карман, он становится лишним грузом и вообще не воспринимается как средство самообороны. И тогда есть вероятность, что в нужный момент вы просто-напросто забудете про него. Поэтому, выходя каждый раз из дома, вспоминайте о том, что у вас есть средство безопасности самообороны, которое вы все-таки должны уметь правильно применять. Двигаемся дальше. Пятое в нашем списке средств самообороны – это шокер. Цена за безопасность шокером составляет от 2 до 7 тысяч рублей. Электрошокеры тоже разрешены для самообороны, но ограничены мощностью до 3 ватт. У полицейских шокеры могут быть до 10 ватт. И перцовые баллончики гораздо сильнее, если сравнивать концентрацию раздражающего вещества. Что касается контактных шокеров, его нужно прижимать к человеку. Если вы покупаете шокер, то лучше выбрать вариант с максимальной мощностью, потому что самый слабый будет для нападающего как ожог от крапивы. Главная особенность – человек не будет стоять и смотреть, как вы его применяете. Он будет уворачиваться и пытаться выбить шокер, поэтому у вас должна быть стратегия, как его использовать и что делать после. Если это закрытое пространство, то, скорее всего, вам придется применить шокер еще раз или воспользоваться техникой самообороны. А что касается стреляющего шокера, при нажатии на кнопку из него вылетают два провода с крючками. Они цепляются за одежду и бьют человека током. Вам не нужно фиксировать его, это звучит как плюс, но важно четко попасть в цель. Поэтому эта стреляющая головка отстегивается от шокера и вы можете убегать. А если заряд остался, то использовать еще раз. Минусы а в цене и в том, что все-таки между вами и нападающим должно быть расстояние. Стреляющие шокеры стоят дороже других средств самообороны. Также они сильно отличаются по весу и размеру, если мы будем сравнивать с перцовыми, например, баллончиками. Ну и последнее, шестое в нашем списке самообороны – это техники самообороны. Стоимость за такие курсы в месяц составляет в среднем от 5 до 10 тысяч рублей. Все зависит от преподавателя, от мастера, который будет вам и ставить технику самообороны. Техники самообороны очень разные. Они отличаются степенью травматичности для нападающего, и благодаря этому их можно применять в совершенно различных ситуациях. Но сначала нужно им обучиться. Приемы самообороны нужно практиковать и доводить до автоматизма. Мало посмотреть видео и пару раз потренироваться с подругой. Это нужно, чтобы тело среагировало раньше, чем вы испугаетесь. Есть такой момент в нашем организме, когда наступает ступор. Это частая реакция на стресс. Человек зажимается, не может двигаться, руки и ноги становятся ватными. Другое дело, если у вас есть автоматическая реакция на захваты или удары. Кроме того, от таких тренировок возникает психологическая уверенность и не только в каких-то конфликтных ситуациях. Часто заниматься самообороной приходят девушки, которые хотели сделать это еще в детстве, но родители считали, что это не женское занятие. Они приходят на курсы в осознанном возрасте, и у них все получается. Это, в свою очередь, расширяет горизонты человека. Есть ли вещи или приемы, которые запрещены? Нет приемов, которые запрещены, но самооборона должна соответствовать уровню угрозы поступаемой. Можно рассмотреть это на захвате за руку. Если на корпоративе начальник выпил и тащит вас на танцпол, то в принципе угрозы для жизни нет. Да, это неприятно, это близкий контакт, которого вы не хотите, но можно достаточно легко освободиться с помощью болевых приемов и не ломать позвоночник своему начальнику. А может случиться так, что на улице к вам подбегают люди, хватают и начинают куда-то тащить. Вы понимаете, что это автомобиль, и потом оттуда уже не выбраться. В таком случае вам нужно максимально жестко защищаться здесь и сейчас. И вы будете делать все необходимое. Уровень угрозы совершенно другой, и, соответственно, способы отбиться будут более травмоопасны. Основная идея правильной самозащиты, какое бы средство вы бы не выбрали, нужно заранее знать, что делать дальше. Например, вы залили нападающего из баллончика и потом нанесли удар, чтобы человек не побежал за вами. Иначе все будет зависеть от того, кто быстрее. Можно изучить применение тех же баллончиков в сочетании с рукопашными техниками. Сложно достать что-то из кармана, если вас уже бьют. А что такое допустимый предел обороны и как его не превысить? Допустимый предел обороны указан в 37-й статье Уголовного кодекса, то есть необходимая оборона. Это понятие появляется при защите себя или другого человека, третьего лица, и только в случае, если была угроза жизни или здоровью. Если у вас хотели украсть сумочку, при этом не угрожали ножом и не говорили отдавай ее или я тебя убью, то вы не можете бить человека по голове. Гарантированно не превысить пределы обороны можно только если совсем не защищаться. Во всех остальных случаях это очень тонкий юридический момент. Потому что если к вам подошли сзади и представили огурец, а вы подумали, что это пистолет то закон разрешает защищаться как от оружия. Но в суде нужно будет еще доказать, что вы действительно воспринимали это как угрозу от пистолета и защищались как от реальной угрозы. С завершением нападения заканчивается и допустимая оборона. Это если человек сначала бил вас, а потом начал убегать, то нельзя вдогонку бросать ему в голову что-то тяжелое. Здесь, наверное, самый важный и действенный совет – заранее найти контакты хорошего адвоката и в таких ситуациях подключить его как можно раньше. Дела по обороне очень тяжело квалифицировать, потому что если нет свидетелей и видео произошедшего, то в суде будет ваше слово против слова нападающего. Вы говорите, что он напал, а он, что шел мимо, и вы сами на него накинулись. Есть ли вообще разница между нападением дома и на улице? Домашнее насилие – это системная история, у которой есть определенные циклы. Медовый месяц, нарастание агрессии, применение физической силы и снова медовый месяц. Уличное нападение – это внезапное. Это совершенно разные ситуации. Более того, под домашним насилием может подразумеваться и психологическое, и экономическое давление. Это система, из которой сложно выйти без поддержки. В обе ситуации может попасть каждый, нет такого, что нападают только на одиноких женщин, которые ходят в мини-юбках по пустырям. Это глубокое заблуждение. Может произойти все, что угодно, с кем угодно и когда угодно. А вот если сравнивать нападение в открытом и закрытом пространстве, то есть дом, лифт, автомобиль, то защищаться от вторых гораздо сложнее, потому что у вас меньше возможностей убежать к людям или позвать на помощь. Можно ли вообще избежать нападения? Общий совет. Если вы заметили, что за вами кто-то идет, оставайтесь в максимально людных местах. Если человек вас преследует, значит он что-то задумал, но не может сделать это там, где вы сейчас находитесь. Он идет за вами и ждет подходящего момента, например, когда вы окажетесь наедине в подъезде. Пока ему неудобно совершить задуманное, вы в безопасности. Важно слушать в такие моменты интуицию. Если вы думаете, что человек подозрительный, не стоит убеждать себя, что вам показалось. Отреагируйте на ощущение. Вызовите такси, вернитесь обратно в магазин, позвоните в домофон и попросите вас встретить. Чем раньше мы сделаем что-либо для своей безопасности, тем меньше усилий понадобится для предотвращения нападения. Самое сложное, когда нужно отбиваться физически. Чем больше дистанция между вами и потенциальным нападающим, тем лучше для вас. Многие истории действительно можно предотвратить. Если вам не понравился таксист, вызовите другого. На этапе, пока вы не сели в машину, у вас гораздо больше шансов защититься. Но не все нападения получится предотвратить. К сожалению, иногда на вас нападают люди под воздействием психотропных веществ. Человек может просто идти вам навстречу, вроде бы по своим делам, и вдруг накинуться на вас. Ему может показаться, что его спровоцировали, хотя вы даже на него не смотрели. Если, например, вы заходите в лифт, и рядом с вами стоит подозрительный человек, пропустите его вперед и езжайте на следующем лифте. Он может подумать, что вы странный человек, но если мы вспомним, что на одной чаше весов «наша жизнь и здоровье», а на другой «удивление незнакомого человека», которого мы видим в первый и последний раз, то выбор сделать гораздо проще. Делайте выбор в пользу себя, и многих неприятных ситуаций удастся избежать, так как жизнь дается нам все-таки один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.